0: Viele vergleichen Tafun Haiyan schon mit dem Tsunami von 2004. Tausende Tote sind auf den Philippinen wohl zu beklagen. Wie viele Opfer Haiyan wirklich gefordert hat, wissen wir noch lange nicht. Unser Korrespondent Robert Hetkemper konnte heute als einer der wenigen Berichterstatter ins Katastrophengebiet rund um die Stadt Tacloban reisen. Was er gesehen hat, wird selbst ein so erfahrener Journalist wie er nicht so schnell vergessen.
1: Mit dem Hubschrauber dauert es eine gute Stunde vom nächstgelegenen großen Flughafen bis in das Zentrum des Katastrophengebietes. Über Inseln und offenes Meer auf dem Weg nach Takloban, der Hauptstadt der Provinz Leyte, eine von unwegsamen Gebirgen durchzogene Insel. Wir fliegen über eine Schneise der Zerstörung von Westen her. Aus den Tiefen des Pazifik ist der Taifun Haiyan hier über das Land gerast, die Kokospalmen entblättert. Oft stehen nur noch Stümpfe, viele umgerissen, entwurzelt, dazwischen zerstörte Dörfer, noch immer von der Außenwelt abgeschnitten, die man weiß, wie viele Opfer der Sturm dort gefordert hat. Und dann kommt Takloban in Sicht, eine Stadt von 200.000 Einwohnern, abgerissene Dächer im Zentrum und totale Zerstörung in den Stadtvierteln am Ufer. Ein riesiges Trümmerfeld, dies waren die Viertel der Armen, Holzhäuser, jetzt ein Gewirr zerschmetterter Balken, ein beklemmendes Bild. Auch die Straßen im Zentrum sind übersät mit Trümmern. Es herrscht eine ungewöhnliche Stille. Die Menschen sprechen leise, einige schleppen ihre Habe, andere haben irgendwo Wasser aufgetrieben. Das ist jetzt kostbar hier. Kein Haus, kein Wasser, nichts zu essen, sagt die Frau, den vorübergehenden <Sie> Die Stromversorgung ist zusammengebrochen, nicht nur hier, sondern praktisch in der ganzen Provinz. Die Masten der Telefongesellschaften sind umgestürzt. Die auf den Philippinen so verbreiteten Handys bleiben stumm. Manche Menschen stolpern offensichtlich ziellos durch die Trümmer, unter denen noch viele Leichen liegen.
0: Die Toten dort
1: verwiesen doch schon, sagt Jeremy Ragot, Buchhalter von Beruf. Einige Anwohner hier haben sich den Evakuierungen vor dem Sturm verweigert.
0: Sie hatten wohl ihre Gründe, sagt er.
1: Einige hunderttausend Menschen in der Provinz waren vor dem Eintreffen des Super-Typhoons in Lager geflohen. Die Regierung hat es organisiert. Einige blieben, man ist dann taifunisch schließlich gewohnt auf den Philippinen, aber dieser brachte ungeahnte Gewalt.
0: Auf einmal door,
1: drang das Wasser so durch I die Tür, add, sagt Ken Patindol. Stairs, ich bin die Treppe hochgeschwommen ins Obergeschoss, the da the habe ich ausgeharrt. The yes. so wie hoch waren die Wellen? So hoch wie die Kokosnussbäume. Sechs, sieben Meter, eher zehn. So five, six, ich hatte Angst, dass das ganze Haus weggeschwemmt wird. Wasser und Trümmer hämmerten dagegen. Zwei Tanten von mir sind ertrunken. Ich habe sie nicht retten können. Und jetzt? Ich bin traumatisiert, sagt sie. Albträume habe ich. Ich dachte, ich werde nicht überleben. Die philippinische Regierung hatte Vorwarnungen gegeben, auch vorsorglich Hilfsgüter im erwarteten Einzugsgebiet des Sturmes eingelagert. Aber mit solch einem Tafun, dem stärksten seit Menschengedenken hier, hatte wohl niemand wirklich gerechnet. Tacloban galt bis vor kurzem als eine ziemlich aufstrebende, moderne, relativ moderne Stadt für die Philippinen. Jetzt steht hier das Leben weitgehend still, obwohl. Die Menschen sind wieder auf den Straßen. Man sieht ihnen an, dass sie noch alle unter Schock stehen. Aber sie suchen. Sie suchen nach Angehörigen. Sie suchen nach Wasser. Sie suchen nach Lebensmitteln. Die Stadt ist wieder unterwegs, aber in einem ganz furchtbaren Zustand. Bisweilen rufen Bewohner dem Fernsehteam Scherzworte zu, lautes Lachen in den Trümmern. Das gehört auch zur Lebenseinstellung der Filipinos. Man erlebt es oft in den ja nicht seltenen Katastrophen im Land. Alles weg, sagt die junge Frau. Warum lachen Sie dann?
0: Es ist alles schon schlimm genug, sagt
1: sie. Da muss man nicht auch noch Trübsal blasen. Nur eine Stunde können wir bleiben in Tacloban, der Stadt des Infernos. Dann müssen wir zurück. Unser Hubschrauber darf nicht bei Nacht fliegen, die Sonne geht schnell unter hier. Gleich wird die Stadt in dunkler Nacht versinken, ohne Licht, ohne Wasser kommen morgen die ersehnten Hilfslieferungen. Die Menschen können nur warten und hoffen.
0: Robert Hedkemper ist inzwischen zurück auf der philippinischen Insel Cebu, etwa eine Hubschrauberflugstunde vom Katastrophengebiet entfernt und auf Cebu bin ich jetzt mit ihm verbunden. Guten Abend, Herr Hedkemper. Herr Hitcamper, Sie haben schon viele Abend, Taifune. Sie haben schon viele Taifune erlebt, Sie kennen die Region sehr gut. Die Verwüstungen, die Sie heute gesehen haben, was ist Ihr ganz persönlicher Eindruck?
1: Ja, ich habe mehrfach jetzt das Wort tsunami gehört. Das ist auch wohl so in Tacloban, was wir dort gesehen haben, diese unendlichen Verwüstungen. Äh, am Meeresufer, das sah schon ähnlich aus in, in Indonesien vor neun Jahren oder auch in Japan äh, in 2011. Äh, das traumatisiert auch Reporter. Aber äh, schlimm ist natürlich auch, wenn man mit dem Hubschrauber da einfliegt und dann hinterher wieder in die Bequemlichkeit des Hotels zurückfliegt und ans Buffet geht. Äh, das schmerzt auch.
0: Jetzt haben Sie gerade in Ihrem Beitrag angesprochen, dass die Menschen gar nicht wissen, ob Hilfe zu Ihnen kommt. Welche Möglichkeiten haben denn die Hilfskräfte im Moment überhaupt, in die am schwersten betroffenen Regionen zu kommen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich schwierig, weil äh, äh, Leyte und auch das benachbarte Samar das sind die beiden wohl ärmsten Regionen der Philippinen. Da ist die Infrastruktur ohnehin schon nicht sonderlich toll. Die Straßen sind schlecht. Man kommt auch nur schwierig hin. Auch als Urlauber ist es nicht so einfach, da hinzukommen. Und jetzt in großen Mengen Hilfsgüter aus Manila zu liefern, das ist ungeheuer schwierig. Beides sind ja auch Inseln. Also man müsste mit dem Schiff hinfahren. Das dauert aber doch auch einen Tag oder zwei, wenn nicht mehr. Und außerdem sind die Hafenanlagen auf late zerstört also kann da auch kein Schiff landen. Und die philippinische Regierung hat nun mal begrenzte Möglichkeiten. Wir leben hier in einem Entwicklungsland. Also es ist nicht so, dass wir eine unbegrenzte Zahl von, von Transportflugzeugen hätten oder Hubschraubern oder auch nur äh, Transportschiffen. Das ist ja alles nicht da. Da ist eine Infrastruktur nicht, nicht vorhanden, auch wenn äh, die Regierung sich bemüht, alles zu tun. Der Präsident hat heute äh, geradezu getobt, hat man uns erzählt, äh, dass das alles nicht so richtig funktioniere. Aber vielleicht kennt er sein Land nicht. Also es ist einfach ungeheuer problematisch, auch an die entlegenen Dörfer heranzukommen. Wir sind ja da heute drüber geflogen. Da sind Leute, die winken von unten herauf mit, mit Tüchern, weil sie hoffen, dass da jemand kommt und ihnen was bringt. Und dabei sind es dann nur Reporter.
0: Herr Hetkemper, vielen Dank für Ihre Schilderung. Wir werden Sie in den aktuellen Sendungen im ersten Jahr heute noch hören. Vielen Dank. Die Philippiner werden von Naturgewalten oft besonders hart getroffen. Das liegt zum einen an der geografischen Lage ihres Landes mitten im Indischen Ozean, wo sich extrem starke Taifune entwickeln können. Ent entwickeln können. Zum anderen an der oft primitiven Bauweise ihrer Häuser oder Hütten. Und den Klimawandel bekommen sie wahrscheinlich auch schon zu spüren. Philipp Abrech über die Ursachen der Verwüstung.
2: Takloban, eine Stadt liegt in Trümmern. Ganze Wohnviertel hat Taifun Haiyan zerstört. In den Überresten suchen die Menschen nach ihrem Hab und Gut. Unvorstellbare Kräfte haben gewirkt. Ganze Schiffe hat der Sturm über die Hafenmauern getragen. In den Straßen von Takloban werden die Toten aufgesammelt und bei den Überlebenden Trauer, Schock, Verzweiflung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir versuchen jetzt, diesen Tag zu überstehen. Aber was wird morgen sein oder übermorgen? Ich bin einfach ratlos. Die Philippinen, kaum ein Land der Erde, leidet so sehr unter den extremen Wetterereignissen. Unter enormen Sturmfluten, den tropischen Wirbelstürmen. Jedes Jahr ziehen 20, sogar 30 Taifune über die Philippinen. Es werden nicht unbedingt mehr Stürme, aber sie werden immer zerstörerischer. Der Westpazifik erwärmt sich, sagt Umweltaktivist Roy Akunia. Die zusätzliche Energie lasse wahre Monsterstürme entstehen, die Taifune.
0: Aus einem normalen Tiefdruckgebiet wird plötzlich
2: ein Wirbelsturm, meint Akunia.
0: Mit dem Wind kommen die Wellen und dann
2: drückt das Meerwasser mit voller Kraft auf die Küste. Mit Böen von weit über 300 Kilometern pro Stunde ist Haiyan der bisher stärkste dieser Super-Taifune. Aber er ist nicht der einzige. Letztes Jahr raste Wirbelsturm Bofa über die Philippinen. Davor Nesat, Negi, Kezana. Jeder Sturm bringt unvorstellbare Zerstörung, zig Tote, tausende Verletzte, zehntausende Obdachlose. Warum sind die Philippinen so verwundbar durch die Gewalten der Natur? Warum jedes Mal so viele Tote? Ein Besuch in den Hütten-Siedlungen entlang der philippinischen Küste liefert eine der Antworten. Ein ganzes Dorf mitten auf dem Wasser. Alles aus Holz gebaut, alles ächzt und knarzt und wackelt. Hunderte Menschen auf engstem Raum. Ein Super-Taifun. Die Menschen wären ihm hoffnungslos ausgeliefert. Jede Taifun-Saison kostet den philippinischen Staat Milliarden. Forscher schätzen bis zu 5% des Bruttoinlandsprodukts. Für die Katastrophenhilfe, für den Wiederaufbau, für die Ausfälle in der Wirtschaft und das jedes Jahr aufs Neue. Ein Entwicklungsland wie die Philippinen ist mit dieser Bürde hoffnungslos überfordert. Den Präsidenten heute auf Besuch im Katastrophengebiet, ihm bleibt vor allem eines, Mut machen.
1: Es werden noch viele vermisst, es hat viele Tote gegeben.
2: Aber wir sorgen uns jetzt erst einmal um die Überlebenden, vor allem um die Verletzten. Sie brauchen Essen und Wasser. Die Philippinen unter Schock. Wie so häufig trifft es die Ärmsten der Armen und wohl nicht zum letzten Mal. Die Taifun-Saison im Pazifik ist noch lange nicht vorbei.
0: Wenn Sie für die Opfer des Taifuns spenden wollen, dann können Sie das tun. Bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Spendenkonto 92 92, Stichwort ARD Taifun. Den Hinweis finden Sie auch im Internet unter weltspiegel.de.